1: Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región, con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina. Quien les habla, Osvaldo de Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Callano Blanco. Bueno, Osvaldo, ¿cómo te va? Estamos en el programa número 291. De café en Mercosur, después de un tiempo que no nos encontrábamos. En este programa vamos a hablar un poco de la CELAC, de la reunión esta de la comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños, que se da en una Sudamérica, en un contexto sudamericano, bastante, bastante caldeado, ¿no? Por varios motivos. Podemos comenzar por el motivo argentino, que es el oferta de alguna manera. ¿Cuál de y, todo? Ah, ah,
2: bueno. Claro, te tenemos que recordar...
1: Todo. Claro, y tenemos que recordar lamentablemente a Milagro Sala, ¿no? que ya van sí. siete años que está detenida a pesar de los fallos que hubo tanto en la Comisión Internacional de Derechos Humanos como también viste en diferentes organismos internacionales. Pero bueno, la Corte Suprema de Justicia de Argentina no hizo lugar a un pedido de Milagrosalo para que se revise una injusta condena que se hizo en Jujuy, con lo cual la deja firme. Y eso significa un grado una falta de justicia increíble. Milagrosalo ahora pide que la indulten porque ella tenía la esperanza de que tuviera un servicio de justicia adecuado, como todo argentino merece, y no lo tuvo. Es una situación muy complicada, lamentablemente, el año, perdón, el 16 ahora que pasó, se cumplieron sí. siete años. Siete sí, años. Este año. Cuatro años de Macri y tres años de gobierno de Alberto Fernández, en el cual, lamentablemente, ella sigue presa, ¿no, Osvaldo?
2: Sí, y que por ahí tendríamos la contracara con Pepín Rodríguez Simón, que está gozando de su libertad en Uruguay, en la amplia democracia uruguaya, por, a pesar de que acá tendría que presentarse ante la justicia, ¿no? De no ser así, estaría, por lo menos lo tendría que haber detenido para que declaren, ¿no?
3: Claro, Pero esa sería sí, sí. la
2: contracara de, de cómo está justicia acostumbrada al doble al doble estándar que tenemos y que se viene presentando y que quizás este enero fue uno de los más eh, los más reiterados en cuanto a, a ese doble estándar que, que quiere instaurar, ¿no? Eh, estableciendo eh, situaciones casi que nos transforman en, en el paroxismo del país sin ley, en algunos aspectos y algunos comportamientos que está teniendo la justicia y, y el sistema en sí mismo ¿no? porque cuando se la quiere perseguir no perseguir, sino cuando se la quiere hacer lo que está en la constitución un juicio político eh, el trámite de un juicio político que tendrá que tener los avatares que tiene todo trámite en, en el Congreso en el Parlamento eh, la oposición no solo se niega a tratarlo, lo cual tampoco podría, porque tiene, lo, tendría los votos suficientes para poder por lo menos llegar al tratamiento, pero si no, no deja que el Parlamento funcione en extraordinarias hasta que no se saque este eh, proceso de juicio político, o sea, pero que en realidad ni siquiera es que, que, que hay una sentencia, o sea, hay una resolución predeterminada y un juicio político,
1: sino que se discuta el tema. Bueno, estamos hablando un poco del juicio político que le propone el oficialismo en la Argentina, la Corte Suprema de Justicia, justamente por una serie de hechos que han ocurrido de idas y venidas de la Corte Suprema de Justicia, que tiene una doble vara. Eh, chats que han aparecido de forma ilegal, lógicamente, ¿no? Pero eso no significa que no pueda ser corroborado por otros medios como todo principio de prueba porque recordemos que pueden servir para la defensa pero no para la acusación pero sí pueden ser por otros medios corroborados y servirían como prueba. Pero bueno, esta corte no tiene la corte de Argentina, digamos, ¿no? No tiene un criterio jurídico sino un criterio político de, bueno, Vaya uno a saber de qué saber. Lo Vamos a analizar no, en el próximo. Pero, sí.
2: No, sí, eh, o sea, pero, pero hay la intervención de uno de los asesores del presidente de la corte, de Rosati, eh, Silvio Robles, que ha tenido chat, eh, que hay chat que se han publicado, como bien vos decís, de manera ilegal, eh, que se han publicado eh, sobre su, tratos de D Alessandro, el, el ex, el que era ministro de Seguridad en la a, Comuna de Buenos Aires, en, en la Municipalidad de Buenos Aires, y ahora, eh, y se lo han negado porque dice que no corresponde, porque fue ilegal la obtención. Eh, sin embargo, nunca esta misma Corte tuvo problema en tomar pruebas que habían sido obtenidas de manera ilegal, eh, y sin embargo, las tomó y abrió la causa con el memorándum de entendimiento con Irán, que lo abrieron por un. lo reabrieron por un chat entre. o una comunicación entre Timmerman y el titular de la AMIA, eh, y diciendo, el juez lo dice precisamente, el que habla por teléfono sabe a qué se expone. En ese caso, sabía lo que se exponía, y en el caso de Alessandro con el Chilo errores no sabían a qué se exponían. claro. O sea, claro. Esa, eh, eh, realmente son situaciones que. Que, que hacen de, ver difícil la, la, la relación con el poder judicial o sea muy lejos de la justicia no sino con el poder judicial
1: entre otras cositas cosas que hay que comentar y elencar, no por ejemplo el hecho de que hayan declarado inconstitucional una ley que durante 16 años funcionó para declarar la legalidad de la ley anterior o sea una sí, para cosa poner
2: que en no... vigencia una ley que ya estaba derogada por la ley Ley, o sea, derogadas por el Congreso con la mayoría establecida para la derogación de las leyes, no con, una, con un DNU ni nada ni nada que sea legal. O sea, una ley del Congreso, había que se terminó la vigencia de una ley y había la reemplazado por otra, y la Corte decide, el que termina siendo presidente del Consejo, el que termina diciendo que la ley está mal, ni siquiera se excusa para esa resolución.
1: Y él pasa a presidir el Consejo de la Magistratura Porque él con esa calidad de presidente de la Corte Con la ley anterior Que él, él mismo pone en vigencia O sea, es juez y parte ¿no? Está de los dos lados del mostrador Como se dice popularmente Bueno, esta Corte es eso La vamos a tratar en el próximo programa Ahora vamos a ver un poco Esta um, Situación en la cual está Datada Latinoamérica Y la CELAC, esta cumbre que se va A realizar ¿Qué te parece Osvaldo si nosotros escuchamos ahora un pequeño video de la TV Pública de Argentina para A que ver. se entienda qué es esta CELAC, esta cumbre del, de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños?
4: Este saludo de los cancilleres de los países que integran la CELAC sirve de anticipo para contarles que ya están ultimando todos los detalles para el encuentro que se realizará aquí en nuestro país. De hecho, bueno, Argentina como anfitriona con el presidente Alberto Fernández a la cabeza de la CELAC eh, para un encuentro que se va a desarrollar a partir del día martes y un Lula da Silva que está llegando el domingo a la noche por una reunión bilateral, pero que luego se suma se Suma, eh, a, a lo que va a ser esta cumbre internacional. Con Ale Lockout, todo todos, todos, todos los detalles si siempre estamos anticipados. Ale, ¿la cenas con qué objetivos se reúnen?
3: Bueno, es la reunión anual de la eh, cumbre que desarrolla esta organización de estados latinoamericanos y caribeños. La novedad de este organismo es que se trata de un mecanismo de integración. No es un organismo internacional eh, desde el punto de vista de la legalidad que pueden tener organismos como, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos. Es más bien un mecanismo de integración que eh, precisamente tiene como característica que agrupa a los estados de América Latina sin Estados Unidos y sin Canadá, que es la particularidad que tiene, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos. En este caso se va a reunir en Buenos Aires porque la presidencia pro tempore del organismo la tiene Alberto Fernández, que va a entregar justamente este cargo a otro presidente se rumorea que puede ser el, el mandatario, el primer ministro de eh, San Vicente y las Granad Granadinas, Ralph González, pero todavía eso no se termina de definir. Lindo encuentro para el próximo de la CELAC, si es el, el presidente de para el de las Islas.
4: Exacto. Eh, veíamos recién la foto de los cancilleres, ¿no? Eh, hay una impronta de algunos países que ya anticiparon que van a venir, otros que no van a venir, y la convocatoria a Estados Unidos,
3: que envía representantes finalmente... No, Joe Biden por ahora no ha confirmado, lo más probable es que no venga, esto eh, se confirmó a partir de la invitación que hizo Alberto Fernández a Joe Biden, pero no dijo que iba a asistir, así que probablemente sea una reunión con fuerte presencia de presidentes, que es la diferencia con las imágenes que vemos en pantalla, uh -huh. que fue la reunión en Cancillería del año pasado en donde participaron predominantemente cancilleres. Pero bueno, el dato de color de esta reunión es que van a asistir eh, Presidentes, sobre todo, eh, la característica principal es que viene Lula da Silva, que no solo va a asistir a la cumbre, va a ser su primer viaje internacional, sino también el hecho de que se reintegra a la CELAC porque Bolsonaro se había retirado, no eh, había, eh, bueno, no, no, no estaba sí, participando. Y su política exterior
4: no, no, no consideraba que la CELAC era una un lugar, un organismo que él pudiera integrar, ¿no?
1: Bueno, creo que nos ha dado un buen panorama la periodista de la TV Pública de Argentina de lo que es la CELAC y un poco de las particularidades, ¿no? Donde van a participar bastantes primeros mandatarios y, y bueno, algunos causan alguna polémica, ¿no? Por ejemplo, Nicolás Maduro, sobre el cual un juez ofrece, un juez norteamericano, un juez de provincia, un juez de comarca ofrece una recompensa de 15 millones de dólares, supuestamente por narcotráfico. Y interesante, ¿no? Uno de los países que menos narcotráfico tiene es Venezuela. No se dice nada de Perú, que es el segundo, ni de Colombia, que es el primero, y el primer exportador, que es México. De eso no se dice nada, se dice de Venezuela. <risa> y, y que por eso, bueno, la oposición argentina, de alguna manera, ha aprovechado para... Hacer sus puntitos políticos y pedir la prisión inmediata si Bolsonaro, no, perdón, si Bolsonaro, si Maduro sí. llega a pisar el suelo argentino. Ni Lerdo ni Perezosos, eh, la derecha está atizados, ¿no, Osvaldo?
2: Extensivo a Ortega también, no solo Maduro. Claro. O sea, lo han ido extendiendo a varios. Eh, presidentes eh, o sea, aparte que eh, evidentemente una jugada política porque tendría que tener el mínimo conocimiento para saber que un presidente no se lo puede detener no porque entra con inmunidad los presidentes si no no sería posible no no realmente aparte lo equipara a lo que pasó con Pinochet en Inglaterra cuando Pinochet ya no era más presidente claro. uno y dos eh, estaba denunciado por violación de derechos humanos debe sentencia en su contra. O sea, extremos que no sean en ninguno de los casos con respecto a Maduro. Eh, o sea, realmente eh, parecería que fuera mm, eh, para la hinchada, ¿no? Para la POP, sí. lo que está diciendo como se dice en el país, porque realmente como eh, sea, realmente una cosa que choca con la ley de frente. Pero de, para eso es total, de todas maneras. Ramiro la ley les importa bien poco a la oposición. Sabemos que tiene una ley para ellos y otra ley para los demás.
1: Mira, hay un excelente artículo escrito por Pedro Guzmán eh, hace tres días en el periódico elciudadano.com y que él apunta algunas cosas muy interesantes con relación a eso. Dice que la derecha latinoamericana de la mano del Departamento de Estado y de las agencias de inteligencia conspiran para impedir el desarrollo de la CELAC que se fortalece con la incorporación viste de diversos gobiernos progresistas a Sudamérica. Y después habla, por ejemplo, comenta lo que es, es la um, organización que se dio en México de las diferentes fuerzas de derecha para ayudar en las elecciones o de directamente derrocar a presidentes progresistas eh, que se dio en como es en México hace muy poquito no lo que era una especie de cumbre de la derecha en la cual participaron gente del bolsonarismo por ejemplo gente de Camacho de Bolivia participó gente de Argentina relacionado con lo peor de la de la oposición en Argentina participó gente del Fujimorismo de Perú <risa> o sea de la derecha de Chile bueno y claro de Vox de España y están un poco envalentonados por la cuestión de este supuesto ascenso de la derecha con la elección de la primera ministra italiana, Meloni, ¿no? Y bueno, están, ¿viste?, en una cruzada contra lo que ellos le llaman el comunismo, ¿viste?
2: Sí, sí, así de manera antisonante. Recordando casi la Guerra Fría, ¿no? Recordamos sí. que era el, el enfrentamiento contra el peligro rojo, le podríamos decir.
1: Vos sabés que nombraste la Guerra Fría y hay muchos analistas internacionales que están hablando de que estamos en una especie de Guerra Fría 2.0, ¿viste? O, o del nuevo milenio. Es una cosa interesante. Eso un día lo vamos a tener que tratar porque nosotros estamos en el medio. Latinoamérica está en el medio de ese juego geopolítico. Esta reunión de la cumbre de la CELAC se da en ese contexto. Una de las críticas que se le hace es de que es sectorialista, viste, de que, porque no invitó a la, a la, OEA, viste, la OEA que sabemos que es la mano derecha del gran país del norte, ¿no? Y en la CELAC no participan Estados Unidos ni Canadá. Eso también es una cosa que es interesante. Se los invita por una cuestión de cortesía, pero no participan activamente en esta, en este organismo, que no es un, no es un organismo gubernamental, es más un lugar de que se van intercambiando ideas. Paralelamente a esto, se va, a la, a esta CELAC, se va a desarrollar también lo que es el llamado de los pueblos, que son los movimientos sociales y sindicatos que van a discutir una agenda paralela para justamente la mejoría del medio ambiente, de las condiciones de los trabajadores, una política soberanista para la Latinoamérica, etcétera.
2: Ahora está un poco bien, bien en boga, parecería retomar ese, ese título de guerra fría que se utiliza en varios frentes, ¿Mm? Eh, y que se está usando ahora, tanto en Medio Oriente, ahora parece que todo fue una guerra fría. Pero no, 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 no extraña, porque aparte es, es tan, diríamos, o sea, tan libre la posibilidad de estar o no estar en la CELAC, que vos bien lo remarcabas, con Bolsonaro, Brasil no estaba en la CELAC, o, o desistía de estar, o, o no le interesaba, ¿no? Era una de las cosas que, que pasaban, por lo cual, eh, si quieren, indudablemente, como está invitado, Estados Unidos y Canadá Si ellos eh, pretenderían estar presentes, lo podrían hacer sin problema Extraño este lo de Canadá, a veces un poco más que entender un poco a Canadá Como que eh, se eh, emparenta mucho su, su política exterior con la política que lleva adelante Estados Unidos Siempre, es muy difícil que que se enfrenta a la política que lleva adelante Estados unidos Canadá Y ahí sería la explicación de por qué tampoco está en este organismo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bueno, que escuchemos algo de música y después seguimos, Osvaldo. Vamos a escuchar una canción Dale. bastante cortita, ¿qué te parece? Vamos bueno. a escuchar a los niños del Colón, del Teatro Colón de la Argentina, cantando sí. una <risas> canción que la hemos escuchado mucho <risas> últimamente en Argentina. Seguimos, Maní. Pero no Dale. compartimos con el mundo, no, Dale. Vamos a seguir hablando ahora entonces de la, de la CELAC y de la situación latinoamericana en la cual se encuentra la CELAC. Primeramente tenemos que destacar, como destacamos en el programa anterior acá, lo que ocurrió el 8 de Brasilia, que fue una especie de toma del, del Capitolio como lo hizo Donald Trump, pero de una forma, digamos, turbinada, porque acá fueron los tres poderes, los edificios de los tres poderes, ante la inexistencia de la resistencia policial, los únicos que le hicieron frente en un primer momento a los manifestantes, que no eran muchos, fue la policía legislativa, que eran 59, 59 valientes policías que se enfrentaron y que pusieron el cuerpo y eh, a los cuales hirieron inclusive porque les arrojaban muchas cosas. Y bueno, fue... Este, que todo el mundo vio, ¿no? La depredación del patrimonio público, de obras de arte, de relojes de la época imperial de 1808, lo trajo el rey Don Pedro, ¿no? Cuando se vino con la corte de Portugal y muchas otras cosas más y que sinceramente fue un intento golpista Osvaldo, como dijimos en el programa anterior absolutamente golpista, ellos querían crear una conmoción para que las fuerzas armadas intervinieran. Bolsonaro lo intentó durante todo su mandato Durante los cuatro años intentó hacer un hecho, solo que no lo no consiguió, ¿no? porque ¿En qué consiste en esto? Hay un instituto acá que se llama Garantía de la Ley y el Orden, por el cual el presidente llama a las Fuerzas Armadas a intervenir y a crear una especie de estado de excepción, más o menos como lo mismo que está ocurriendo en Perú ahora, que lo vamos a analizar dentro de un ratito, y las fuerzas armadas serían una especie de tutores. Eh, Lula tenía dos alternativas ante esto, o llamaba a, esta, a las fuerzas armadas a través de este instituto, el GLO, la Ley de la Garantía del Orden, o intervenía las fuerzas de seguridad del Distrito Federal de Brasilia como muchas veces se hizo antes Osvaldo. te acuerdas que habíamos comentado que sí. Temer lo hizo con Río de Janeiro cuando interviene no todo el estado, interviene solamente un sector, o sea el sector de la seguridad, ahora la seguridad de Río de Janeiro en, durante muchos años estuvo a cargo del ejército y de las fuerzas nacionales, era una y la otra era llamar a, lo, a los militares Lula prefirió la primera porque como él mismo dice, si llamaba a los militares iba a ser una especie de Reina de Inglaterra, que está en el gobierno, pero no gobernaba. O sea, no tenía, no tendría poder. A una semana de haber asumido, ¿no, Osvaldo? O sea, una situación muy, pero muy complicada, como habíamos dicho. Y acá hubo cómplices, cómplices tanto de la fuerza, la policía militar del Distrito Federal de Brasilia como también de algunos militares que se opusieron a que se sacaran a la gente que estaba en las puertas de los cuarteles pidiendo golpe militar. Intervención militar, como yo decía, o a veces eufemísticamente, intervención federal. Y también hubo financiadores de todo esto, hubo gente que puso dinero. Eso, Ramiro,
2: te quería preguntar, porque yo miraba los datos, que fue mucha gente la que se movilizó, inclusive había varios campamentos con mucha gente, eso significaba dinero, todas la, la, las operaciones fueron, diríamos, en cierta medida coordinadas, atacaron los poderes de manera coordinada, cuando uno podía entrar por un lado iban por otro, o hacían disturbios en un lado para poder entrar por otro, y tenían muchas de las cosas que, como ya habíamos hablado en, en otro programa anterior, estaban realizadamente pensadas para sacar cierta información que estaba en, en, en algunos palacios gubernamentales o, o de la
1: justicia o del legislativo. Eh, punto bueno eh, que tocaste Osvaldo, déjame que, que no lo quiera de, dejar sí, pasar. Sí. El 90% de la gente que estuvo en Brasilia manifestándose eran manifestantes, digamos, que querían un bien superior, viste no estaban en contra del comunismo, querían salvar la patria y todas esas cosas. Pero había un 10% altamente profesionalizado que tenía muy planificado de la depredación que iba a hacer y dentro de ese 10% hubo gente que sabía muy bien lo que quería porque fueron a lo que es el gabinete de seguridad institucional que es el que reúne todas las agencias de inteligencia de Brasil, la Agencia Brasilera de Inteligencia Nacional y otros servicios de inteligencia. ¿Qué se llevaron? Se llevaron las armas. Pero eso a mí no me convence, porque lo que se llevaron fueron los discos rígidos. Claro. Los discos rígidos que era donde estaban todas las huellas de los delitos que habían cometido durante los cuatro años de gobierno de Bolsonaro, el gCI durante el cuatro años del gobierno de Bolsonaro y principalmente el general Eleno un anti Lula terriblemente declarado y que hizo cualquier cantidad de ch chanchadas, inclusive ya habíamos comentado algunas de ellas cuando quiso meterle a agentes infiltrados en la transición a Lula y algunas otras cositas más. Bueno, se llevaron los discos rígidos. Y las pistolas para mí, ¿viste? Cuando vos, cuando digamos, la mafia quiere ocultar o desviar las pistas de un asesinato y le roban la billetera, le roban algo para decir, bueno, fue un robo, un robo seguido de muerte. No, no, fue un asesinato que se quiso. A mí me suena me suena eso, ¿viste, Osvaldo, Me suena eso.
2: Sí, sí, no, no, por eso, por eso te decía, y, 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 está apuntado a alguien la, a quien financió, porque acá, o sea, tuvimos hace poco, reconozcamos que no fue en el nivel de lo que pasó en Brasil, porque en Brasil directamente era un golpe, era un intento de golpe de Estado y no como querían, como lo querían disfrazar con palabras me, menos, menos más agresivas. Acá hubo un atentado a la vicepresidente y ni siquiera, o vicepresidenta, y ni siquiera, eh, se pudo averiguar cómo se habían financiado ellos que, que por ahí sería la pata de descubrir quién es el autor intelectual ¿Tiene idea de quiénes son los que lo estuvieron financiando?
1: Se está investigando, buena pregunta se está investigando, se ha llegado más o menos a unos 10 se han decomisado Autos de lujo, cuentas ah, bancarias, bueno. hay gente que está relacionada con el agronegocio, hay gente que está relacionada con empresas de transporte, y esas cosas. Si está llegando.
2: Va un poco más rápido acá en la Argentina, que todavía no sabemos qué pasó.
1: Sí, sí, sí está mucho más rápido, eh, las actuaciones del Supremo Tribunal de Justicia, de su, su Supremo Tribunal Federal, son bastante, bastante ágiles. Pero también muchos, muchas, muchos pro jueces también están actuando también por mutu propia, y vamos a ver en qué sale. Lo que pasa es que en Brasil estamos como en Latinoamérica y en Argentina también, con jueces y fiscales que son muy bolsonaristas, que estaban reunidos en un grupo de chat, por ejemplo, ¿no? E Eugenio Aragón, un excelente jurista, un ex ministro, no, perdón, un ex eh, fiscal. Y que fue, fue ministro, perdón, fue ministro de, de, de Dilma en el último tiempo, dijo que la fiscalía acá en Brasil está absolutamente copada por el bolsonarismo y sin fiscales, viste, no hay investigación. Es un poco sí. lo que pasa en Argentina, pero lo, como acá hay una cuestión de que está actuando el Supremo Tribunal Federal, por suerte, las cosas están yendo por buen camino, Osvaldo. Así que es interesante eso que estás comentando, ¿no? Sí,
2: sí, no, porque siempre lo que se te presenta esta situación, ¿no? Después de ver la experiencia acá en la Argentina, que ese camino parece que no era válido para la justicia, para el Poder Judicial, allá sí parece que, que lo están tomando más en serio y que sería la pata, porque realmente la movilización, que se vio de acá de Argentina fue muy importante. Como bien vos dijiste, aún superior a la de Trump en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, 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 fue superior y la Por suerte, digamos, en Brasil respondieron bien las fuerzas democráticas Y esta gente se pasó de rosca, como decimos en argentino O sea, sobreactuaron, hicieron esos actos de depredación Que terminaron asustando a los propios bolsonaristas Entonces ellos creían hacer de alguna manera, según sus propios planes Y según lo que estaban comentándose en las redes sociales Días antes, ¿no? Hubo un periodista acá, inclusive Que consiguió meterse en un grupo de Telegram Perdía cuatro, cuatro días antes, Osvaldo, uh -huh. y lo, le garantizaron que había un lugar a él, para él, digamos, en los ómnibus, para viajar a Brasilia. Pero no se sabía qué día. Pero no se sabía qué día. El sábado, eh, Torres, que era el secretario de seguridad del Distrito Federal, que sí. había sido designado el día 2, que había sido el ex ministro de Justicia y Seguridad de Bolsonaro, <risa>
5: sí.
1: viaja a Miami con Bolsonaro, o sea, como para decir si algo ocurre aquí, yo me lavo las manos, yo no estaba, viste, yo no fui. Sí, sí, sí. Eh, yo y argentino,
2: y... como dice. Sí, claro, como...
1: <risa> o sea, viste, yo inocente, viste. Sí, sí. Y, y deja la, deja la tierra a a liberada, a lo que se dice, la zona liberada, viste, que venga. Sí, sí, sí. E inclusive, bueno, ahora está detenido. Le han tomado declaración indagatoria, ha dicho por el momento que no va a responder, pero posiblemente vaya a querer hacer una figura del arrepentido, viste, o sea, delatar a, la, a los a los cómplices para tener una pena menor, porque si no le va a venir dura la cosa, ¿no? Casi te salió a los compañeros, Ramiro, no a los sí. cómplices. Casi salió. a los compañeros. Pero bueno, las cosas en Brasil, por suerte, están mejorando institucionalmente. Eso no significa que socialmente vayan a mejorar, porque va a demorar bastante. En este momento, hoy sábado, Lula está, viste, en la región del norte de Brasil, con la tribu de los indios Yanomami, en una tarea que hizo con varios ministros, que entre ellos la ministra de Salud y el, la ministra de los pueblos originarios, Sonia Guayayara, porque la situación de los indios y yanomamis que, bueno, son mitad brasileros, mitad venezolanos, es espantosa. El caso de la desnutrición es espantoso. Se calcula que en el gobierno de Bolsonaro murieron más de 500 niños de hambre. Y esta es la tendencia de Bolsonaro. Una cosa interesante, Osvaldo, que Lula no había asumido todavía... Y diez días antes los medios hegemónicos de Brasil empezaban a castigarlo duramente porque supuestamente iba a gastar mal, iba a derrochar el dinero público y eso generaba una un gran déficit. Entonces le pegaban terriblemente muchísimo, ¿viste Osvaldo? Porque escuché, escuché. hay un techo de gastos que no se puede gastar, una ley infame del gobierno de Temer y... Yo, Lula dijo, bueno, señores, permítanme que gaste porque la sociedad no permite que nosotros no gastemos. Lo social no puede esperar. El hambre no espera. La falta de salud no espera. Entonces, ahí salieron a criticarlo porque, bueno, querían que seguir el sector financiero, ¿no? Siguiera con su tajada que llega al 42% del Producto Bruto Interno, viste o sea, lo que se llevan a través de, los títulos, de la deuda pública y de los títulos del Estado. Realmente
2: un desastre humanitario, ¿no?, lo que estaba pasando en la tribu indígena, realmente, ¿no?, una cosa de que 500 niños que hayan muerto. Eh, aparte, eh, escuchaba
1: Ramiro, una de las reservas indígenas más grandes del mundo, ¿no? Así es. Y bueno... Es eso. Yo digo, ¿dónde estaban estos periodistas que no veían esto que estamos mostrando ahora? En esa región murieron dos personas. Te acordás que nosotros lo comentamos sí. en el programa, ¿no? El periodista sí. inglés Phillips y una persona, un indigenista, una persona que trabaja con los pueblos originarios desde siempre, asesinados. O sea que no es una cuestión de que, viste, aparece ahora. ¿Cómo nos investiga esto? ¿Cómo nos investiga el envenenamiento de las aguas de los extractores de, mine de minerales clandestinos? Y de los que van eh, metiéndose en las reservas de los pueblos originarios justamente tanto para sacar madera, extraer madera, como para extraer min minerales de forma ilegal. ¿Dónde estaban esos periodistas? O sea, para hablar a favor del mercado y decir barbaridades como una supuesta cláusula pétrea de la Constitución de que no se puede gastar más de lo que se recauda ni siquiera por una situación excepcional como esta, ¿no? Para eso sí, ¿viste? Está fácil. Ya tenemos la, la tinta fresca, ¿viste? Ya enseguida escribimos. Sí, sí. Ahora para ver cosas como esta, nada, ¿viste, Osvaldo? Entonces, el gobierno de Lula ha comenzado, por suerte, de una manera bastante acelerada, tomando una serie de medidas muy, pero muy buenas y absolutamente necesarias también, ¿no, Osvaldo? Porque es la herencia de Bolsonaro de la que poca gente habla, Osvaldo. Vos sabés que muy poco se comenta, me, me hace acordar mucho el proceso de Argentina, parece que todo lo que ha ocurrido con Alberto Fernández fue obra de Alberto Fernández, no hubo cuatro años de desastre de Macri, ahora parece exactamente lo mismo, ¿no? Inclusive acá llegó tan lejos que hasta
2: la gente piensa que el que se endeudó fue Alberto Fernández, sí. no Mauricio Macri. O sea, esa desinformación, de, de, de esa, esa lima, limar la cabeza de la gente con esta fe, hace todo esto. Y en Brasil seguramente están preparando los mismos porque los autores son los mismos, ¿no? no la misma gente, el mismo grupo de gente, la misma idea, ¿no? Tanto en Brasil como en la Argentina.
1: Solo para tener un poquito de datos concretos, Osvaldo, de lo que significó negligenciar la ayuda a los pueblos originarios. En el 2020, en la pandemia, se hizo un plan de emergencia del combate a la COVID-19 para territorios indígenas. Y fue aprobado por el Congreso. Los diputados y senadores lo aprobaron. ¿Qué significaba esto? Mira vos. Nada del otro mundo. Obligación de facilitar el acceso al agua potable. Mira vos o sea, de, debería ser siempre no solo en época de COVID distribución sí, sí. gratuita de material de higiene limpieza y desfica, eh, desinfección en las aldeas, que era lo básico, te acordás, No, alcohol y sí, lavandina sí. para todo el mundo sí, lo que se sí. hizo en muchos lugares ¿no? acciones para garantizar el suministro de camas hospitalarias y de cuidados intensivos, lo que se hizo en todo el mundo Osvaldo. era dar a los indios la mismo que se le dio a todo el mundo alguna obligación del gobierno de proveer ventiladores y máquinas de oxigenación en la sangre que eran los famosos, viste, los respiradores sí, sí, artificiales? Los respiradores, y todo eso? Sí, sí. Internet en las aldeas y distribución de, de cestas básicas de alimento. No es nada del otro mundo, nada de, lo, nada de lo que cualquier país civilizado del mundo no le garantizó a su población. Bueno, Bolsonaro ve todo esto. Y así estamos. Te voy a decir una
2: cosa que pues hace, hace mucho tiempo en la Argentina, pero un poco va a servir para entenderlo. Cuando el expresidente era intendente de Buenos Aires, tuvo una ley para hacer un laboratorio de, de remedios públicos, ¿no? Eh, como tiene, por ejemplo, Santa Fe, tiene Córdoba, que son grandes proveedores, la provincia de Neuquén, en varias entre Ríos, tiene laboratorios públicos. Bueno, ¿qué hizo en ese momento, antes de la pandemia, antes de ser presidente todo, Vetó la ley. ¿Quién puede querer evitar una ley para hacer eh, medicamentos de menor costo? ¿no? Y, y claro. esta idea es la lógica de, este, de estos gobiernos de derecha que piensan que la salud es un bien, no es un bien público, es un bien reservado a aquellos que la pueden pagar nada
1: más. Absolutamente de acuerdo Osvaldo, absolutamente de acuerdo. Bueno, hay 20 medidas que apuntaron de rápidas del gobierno de, Vol de Lula, perdón, y bueno, vamos a nombrar algunas nada más. La primera de ellas era justamente garantizar una renta de 600 reales, un poquito más de 100 dólares, casi 110, digamos, para todos los trabajadores, lo cual era básico, ¿no, Osvaldo? Después... Repasar mil millones de reales, más o menos unos 400 millones de dólares, para los hospitales, las santas casas y los hospitales públicos, viste, que son hospitales clínicas y todo ese tipo de cosas. Aumento del piso salarial de los profesores, que venía bastante, bastante mal. Un grupo de trabajo para la valorización del salario mínimo... Eh, retomar el fondo Amazonia que había quedado sin efecto porque tanto Noruega como Alemania y otros países europeos no querían darle el dinero a Bolsonaro porque Bolsonaro había destruido todo lo que eran los organismos que lo llevaban adelante, los organismos de contralor retirar de la agenda de las privatizaciones la empresa de correos, la empresa brasilera de comunicación que interesante que ya se están reuniendo con los medios públicos Principalmente con la Radio Nacional Para tratar de de Argentina Para intensificar eh, La colaboración y un trabajo en conjunto Es eh, una cosa muy interesante esa Y la Petrobras Porque quería mmm, El ex ministro Pablo Guedes quería privatizar La, la Petrobras ¿no? la, Esa de petróleo que es el motor de...
2: Cosas que acá ya conocemos Que ya pasaron, ¿no?
1: Sí, entonces eh, el ministro de la, de la Secretaría Especial de Comunicación Social de Brasil, en la famosa SECOM, Paulo Pimenta, se reunió con la presidenta de Radio Televisión Argentina, Rosario Lufano, para impulsar esto, una articulación de los medios públicos de ambos países. Por fin, lo que no se consiguió hacer durante el gobierno de Dilma y Cristina, tal vez comience a realizarse un poco en los gobiernos de Lula y de Alberto, ¿no Osvaldo? Sí, Así medio. que bueno, eso, eso es lo que tenemos acá por por acá por Brasil. Nos quedaría comentar un poco el contexto de Bolivia y principalmente el contexto de Perú, ¿no? Donde la derecha, sí. en Bolivia la derecha intenta, digamos, hacer un golpe al gobierno de Arce y después la resistencia al golpe que ya lo dieron contra Castillo en Perú. Escuchamos una canción y seguimos. ¿Qué te parece? Vamos, Mano? vamos, Ramiro dale Vamos a escucharlo a Daniel Devita y el tema Patria Grande.
5: Rieron a más no poder, hicieron bromas, creyeron que nunca saldría del coma. Hicieron ver que su poder aún funciona y gozaron viéndola besar la lona. Luidaron con la sangre de sus hijos, su hijos abominable, profanaron crucifijos. Algunos dijo con voz solemne, resa encubierta, ya no respira, está muerta. Dieron la alerta a la TV, en la radio. Y en la portada del diario lo vituario, un ordinario copió su tumba. Hubo otros más disimulados, se expresaron turbas iracundas e insultaron a extasiados. Se quebró el sable corvo, el estorbo del cultor del morbo. Que festejen, ya no camina. Bolívar por América Latina, resuenan los billetes de Argentina, vean esos billetes que al esclavo le fascinan, vean a las favelas pidiendo más mano dura, Brasil y Paraguay yendo por la senda de Honduras, Bolivia en dictadura, como su pura. el Ecuador del mapa por la traición y la usura, vuelven a traer aquellos templos. Chile serve como único ejemplo, y en la revolución acorralada por la suela, en el suelo, Cuba y Venezuela sin cielo, en Nicaragua el hostigamiento. Perú, Colombia, sigue el lamento Hay Uruguay, otra colonia se renueva En Panamá, Alibaba tiene la cueva y un Puerto Rico, saqueados chicos, Dominicana, Guatemala, allí destrico La hipocresía, la paradoja, la ironía De que en El Salvador hay un falso mesías Juventudes quisieron protestar hoy están tuertas. América Latina ya está muerta Así dijeron los que escribieron la historia Pero la tinta no pudo con la memoria Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica.
1: No más. Bueno, después de haberlo escuchado a Dani De Vita y el tema Latinoamérica, podemos seguir hablando un poco de lo que está ocurriendo en Latinoamérica, ¿no? Nuestra querida América Latina. Nosotros tomamos tres países nada más. Argentina, perdón, cuatro. Argentina, Brasil, Bolivia y Perú, pero podríamos hablar de los problemas de seguridad tan grandes que hay en Ecuador, por ejemplo, los problemas de corrupción también que hay en Uruguay. Y por ahí podríamos continuarnos, ¿no, Osvaldo? Pero, pero bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando en Bolivia, Osvaldo. Vamos. Está pasando eh, que
2: un golpista está preso. Claro, y que hay movilizaciones, pero las movilizaciones aparentemente no han tenido ninguna víctima entre los que se están movilizando en contra y sí han atacado a la fuerza de seguridad. O sea, sería como la contracara de lo que está pasando en Perú, ¿no? Donde la policía y el ejército ataca a los civiles produciendo un montón de víctimas y acá aparentemente, por suerte, no está pasando, aunque realmente esta gente se está levantando, con bien vos dijiste, para producir un golpe, ¿no? Para defender un gobierno
1: constitucional. Sí. Eh, el día 28, el día 28 de diciembre, se llevó adelante el arresto de Camacho, el que había sido el dirigente, ¿no? Sí. Principal de, de este centro santa cruceño, ¿no? Que sí. es una institución sí. no, no del Estado, una, una cuestión política privada. Y que fue justamente el que entró con la cruz, te acordás, la, la casa de gobierno, sí, sí. Y, y que dio. Y que hizo un gil
2: casi como presidente hasta, sí. hasta Janina años, ¿no?
1: Y participó muchísimo, tanto él como la terrible unión juvenil cruceñista que cometieron actos de terrorismo y de vandalismo, que terminaron en el derrocamiento de Evo Morales, no la renuncia, la renuncia forzada, absolutamente forzada de Evo Morales, con una actual, viste, muy parecido a lo que se dio acá en Brasilia. O sea, grupos violentos que siembran el caos ante la omisión de la policía O sea que es interesante, el accionar es más o menos el mismo Yo te digo la verdad, no quiero creer En la teoría de la conspiración Pero me parece que esto de, de Camacho Es también una posibilidad Que ocurra en Brasil si lo llegan a meter Preso a, a Bolsonaro Como diciendo, bueno, está bien nuestro A nuestra gente no se la toca ¿viste? Camacho está acusado en este momento Por dos delitos Uno es Un delito interesante, ¿no Osvaldo? Que yo no lo conocía. Seducción a las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, es interesante ese delito. Y terrorismo también, los, do, los dos delitos. Por seducción de tropas, perdón, seducción de tropas. Y está bien, me parece un delito muy interesante, ¿no? Tratar de justamente llamar a las Fuerzas Armadas a participar. En Brasil hay una figura más o menos parecida también, que es... Colocar un poder contra el otro o una institución contra la otra con fin de derrocar o de atentar contra la democracia. una, una figura más o menos parecida. Pero bueno, estaba en el Código Penal Boliviano, era un delito y él lo cometió. Y ya, como si fuera poco ahora, se lo está investigando, parece que también hay cohecho, hay cohecho activo, porque parece que pagó, pagó sobornos. ¿Y a quién pagó los sobornos? ¿De dónde? ¿Por qué salió ese dinero de su cuenta? Y no era poco dinero. O sea, viste, no es una cosa, digamos así, no, es un delito de opinión. Dijo algo en contra de Evo Morales y por eso lo están eh, procesando. Eh, se extralimitó en sus críticas a Arce. No, 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 no. Son delitos, delitos graves, ¿no, Osvaldo?
2: Sí, sí, o sea, es, pues, realmente no, no, no está por una zoncera eh, detenido y procesado, y por un delito que estaba pensando que acá no hay ninguna figura parecida, el derecho argentino no tiene una figura parecida eh, a esa que seducción de él, dijiste.
1: Seducción de tropas
2: seducción de tropas, acá no lo no sí. tiene una, una figura tan parecida, que por lo que vos y Brasil también la tiene, ¿no? Eh, sí, por lo menos algo yo la desconozco, por ahí, por, no ahí es la misma, pero... por ahí existe y yo la desconozco, ¿no? Porque tampoco uno a veces conoce todas las cosas, pero no, no, no no me suena, ¿no? Que, que y si está, y, y, está acusado de eso y se si está llevando un proceso adelante. No me parece nada extraordinario que esté detenido, lo que me parece es que se lo quiera, o sea que se quiera atacar de esa manera como están atacando porque realmente o sea son bastante eh, no sí, violenta la relación las reacciones que está teniendo la gente movilizada sobre todo en los escritores que vos decías santa cruz sobre todo no que es la que es donde es lo, donde es más fuerte
1: Camacho el hombre de la biblia el hombre de la Biblia. No y hay piquetes, corte de rutas. Han querido tomar ya tres veces la policía de Santa Cruz, ¿no? La de sí. la, que es más o menos lo mismo que hicieron los bolsonaristas el día 12 de diciembre, porque lo del 8 no es un hecho aislado. Ya se hizo otro el día 12 de diciembre cuando sí. les entregaron el diploma a Lula y a Alcmin de presidente y vicepresidente. ¿Te acuerdas que lo habíamos comentado? Ellos sí. tomaron la comisaría 5 de Brasilia, entre otras cosas y entre otras cosas de terrorismo, o sea, agarrar garrafas de gas para hacer bombas caseras, incendiar ómnibus, cinco ómnibus incendiaron, ¿no? Sí, Que sí, 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 quemar sí. autos, eh, o sea, el terror, el terror, ¿no? O sea, que yo veo un cierto accionar más o menos parecido en esto de tomar fuerzas de seguridad, de sembrar el terror, de cortar el tránsito, que también lo hicieron en, en Brasilia, eh, hay una especie y, de y, modus y, y tendría Ramiro, también cierta
2: pasividad en la fuerza del orden para claro. poder retomar la situación, que no es lo que pasa en Perú, eso quería hacer la distinción justamente, en Perú es todo lo contrario, de hecho, o sea, estuvieron comprando más armas, más, más balas de goma, más eh, gases lacrimógenos, todo para seguir con la represión, o sea, eh, dos aviones compraron de, de armas, de, de gases lacrimógenos y de balas de goma para seguir continuando con la represión, o sea... ¿Cómo, ¿Qué reacción tienen distintas la, las fuerzas del orden, o la policía, o el ejército, cuando el que ataca es la derecha y cuando el que ataca es el que quiere defender un gobierno popular, no? ¿Qué es diferente sí. la reacción.
1: Y voy más allá. Y depende de los intereses geopolíticos de lo que uno defienda. Porque, por ejemplo, en Perú sabemos muy bien que es la derecha la que da el golpe. Ahora vamos a ver una hermosa caracterización... De Béjar, de lo que es la derecha en Perú Pero uno de los que le vende armas es la izquierda La izquierda española, la izquierda española de Pedro Sánchez, del primer ministro Le está vendiendo armas de represión a, a Perú ¿Por qué? Porque de alguna manera responden a los mismos intereses geopolíticos Que son los del grande país del norte, ¿no? Todo el mundo dice que España hace tiempo que no tiene una política exterior soberana y que lo único que hace es simplemente seguir lo que le mandan desde la OTAN. Y sabemos muy bien que la OTAN es Estados Unidos, ¿no? Entonces, qué interesante que a veces esas fronteras entre derecha e izquierda se borran, depende los intereses geopolíticos sí, sí. que se defiendan, ¿no? Porque pienso también en otra cuestión, también a veces tenemos estas cuestiones de categorías de derecha y de izquierda, ¿no?
2: Javi, pero también Ramiro, o sea, yo creo que eh, la izquierda eh, española puntualmente, no sé cuánto de izquierda tiene, ¿no?
1: No, por eso decía Osvaldo que es interesante esto que estamos planteando ahora para no confundirnos más en esas viejas categorías que me parece que cada vez tienen menos significado. Bueno, y Perú, lo que decís vos, vamos a escuchar un poco qué es lo que es la derecha en Perú. Me parece a que ver. hay una cosa muy interesante que lo dice
0: Béjar. A ver. Lo que llamamos ultraderecha en el Perú es un conjunto de mafias compuestas, por un lado, por eh, banqueros, eh, mineros, mineros grandes, mineros de los grandes... Y por narcotraficantes gente que está vinculada de una u otra manera al narcotráfico. Recordemos que el Perú es la segunda potencia exportadora de cocaína de alta pureza en el mundo. Y según cifras oficiales, ello significa un movimiento de unos diez mil millones de dólares anuales en el Perú. Que es mucha plata para el Perú. Eso, como ha sido denunciado muchas veces por especialistas, eh, se, se, se transparenta y se transfiere al sistema político, donde no existen partidos, sino agrupaciones que son propiedad privada de determinados comerciantes o denominados empresarios de fortunas de origen desconocido.
1: Bueno, qué interesante esto que está denunciando, ¿no? Porque vos fíjate que... El neoliberalismo de alguna manera O nuestros neoliberales, viste, de pacotilla Tienen esos clichés, viste Bueno, la economía es una cosa que va independientemente Por otro andanivel de lo que es la política Miren el caso de Perú Con todos los conflictos que, políticos que tiene Seis sí. presidentes de siete años Perú crece y la economía crece Claro, movida a, a saqueo de las multinacionales y a narcotráfico
2: Sí, y vos a me hiciste acordar un... que vamos a tocar por un, un minutito para atrás, vamos a ver de será, porque está relacionado con esto. Le preguntaron a uno de los líderes de la derecha argentina, López Murphy, qué pensaba de lo de Maduro, que pedía Patricia Bullrich, otra representante de la derecha en Argentina, sobre cosas. ¿Qué dijo? Dice, no, ahora Maduro no, dice. Ahora Maduro acordó con Estados Unidos. Ya no es malo, ya no es más malo, o sea, y ahí, ahí quizás se ve bien claramente, acá para los argentinos, cómo funcionan las diferentes derechas, pero es cierto, lo que vos decís, acá era el, el latiguillo de la derecha, el ejemplo era Perú, de los libertarios, miren Perú cómo anda, y cómo anda Perú, con todos estos problemas, ¿no? con gente movilizada... Eh, con represión, necesitado de tener más armas, más balas, más gases lacrimógenos para contener más gente y que siga reclamando pidiendo ni más ni menos que los que menos que pueden pedir, ¿no? Que la gente esté bien y que se respete el, el proceso constitucional y que no esté una, una, eh, eh, una que entró casi por la puerta de atrás al gobierno,
1: ¿no? En este momento hay una marcha, la marcha a Lima, ¿no? los cuatro suyos, que rememora de alguna manera lo que fue la marcha contra Fujimori en el año 2000, después de los diez uh -huh. años de gobierno de Fujimori, que termina justamente con la lo caída de Fujimori. El golpe, el golpe a Fujimori. De gracia. Sí. Y lo que quieren ellos es que renuncie esta señora Dina Boluarte porque no la votó nadie. Eh, la, la han puesto ahí, que renuncien todos los diputados, los parlamentarios, porque en realidad tienen una aprobación, creo que no llega al 5%, al 6% en el mejor de los casos, o sea, son absolutamente corruptos, por lo menos dentro de la opinión pública. Y piensa de esa manera ¿Sí? y que lo deje en libertad Pedro Castillo fíjate vos que no dicen que vuelva Pedro Castillo, que lo dejen en libertad porque la prisión es una prisión absolutamente injusta, además por los delitos que no existen, ¿no? el delito de sedición él nunca había podido hacer el, el cometer el delito de sedición porque él no tenía fuerzas, levantarse en armas el sedición sí, es levantarse sí, sí. en armas para levantarse en armas tenés que tener armas, él era presidente sí. lo único sí. que hizo es una Opinable, cuestionable, podemos ya lo discutimos acá, decisión de disolver el Congreso que constitucionalmente podía, y se cuestiona si realmente tenía los antecedentes necesarios para hacerlo o no, pero la facultad la tenía. Vamos a escuchar un video donde se habla de la
6: marcha esta. La marcha de los cuatro suyos llega a Lima después de rodar por 29 horas en cinco autobuses de los estudiantes de la Federación Universitaria de Cusco, la Asamblea de Jóvenes Regional de Cusco y las señoras de las ollas comunes hemos llegado a Pisco, donde las fuerzas policiales han tomado fotos de todos los DNIs que podrán ser usados para culparles de cualquier crimen que jamás habrán cometido. También han rebuscado en los portamaletas y hemos tenido que grabarlos para que no metieran ningún objeto amenazante, o algún busto de oro de... En un país donde exhibir cualquier imagen de tradición socialista está castigado como apología al terrorismo. En el convoy cargado de pobladores de las 13 provincias de Cuzco hemos recibido pan, papas, agua, cecina, queso, hojas de coca en decenas de piquetes de los pueblos que hemos atravesado. El sentido comunitario quechua y aymara rompiendo con el individualismo occidental demuestra que algo está pasando en el Perú tal vez esa sea la movilización espontánea esa práctica de autoconvocarse quién sabe si ese fervor de las masas que antecede a una revolución la Confederación General del Trabajo del Perú y la Asamblea Nacional de los Pueblos han convocado un paro nacional de 48 horas para este 19 y 20 de enero esta vez son las bases de todo el país del centro, del norte, del oriente que han decidido bloquear ciudades y carreteras estratégicas en un mismo gesto ordenado y disciplinado que llama a cuidar los bienes privados y del Estado, así como protegerse de infiltrados de la policía. Hoy, 18 de enero, es el decimoquinto día del paro nacional de la macroregión sur. Mientras parte de sus pobladores marchan hacia la capital, otros se quedan bloqueando en el sur. Estamos llegando a la que va a ser la verdadera marcha por la paz. Sin policías disfrazados con poleras blancas en horario de servicio, que salen a marchar a cambio de un donut. La última marcha de los cuatro suyos se dio en el año 2000 para derrocar al dictador Fujimori, político de otra derecha que se si había ha dado un autogolpe para llevar al Perú a un modelo extractivista, vendiendo por 30 años a empresas extranjeras el cobre, el oro, el litio, el gas y el petróleo, haciendo que a día de hoy el galón de gas para los ciudadanos peruanos cueste 15 dólares mientras el mismo galón se vende a 5 dólares en el exterior. Hasta día de hoy el movimiento ha estado limitado y dislocado a la macroregión sur, pero que en este paro nacional la confluencia será simultánea, determinada y masiva
1: ser un paro seco. Bueno, eso más allá de algunas cuestiones que podríamos precisar o no, me parece que fue un buen panorama de lo que está ocurriendo y que de alguna manera deja desnudo una cosa ¿no? que es esta separación que hay entre la población de Perú, ¿No? Por un lado la población limenia, muy aferrada a la derecha, me hace acordar mucho lo que ocurre en Capital Federal, en Buenos Aires, en Argentina, y por otro lado el interior, tanto el sur, pero también el norte, que también eh, apoyó mucho a Castillo, y que está absolutamente en contra de la señora Dina Boruarte, porque justamente, como habíamos dicho, no tiene legitimidad y reprime. Ya son más de 60 muertos, Osvaldo, no es poca cosa, son centenares de heridos, mucha gente detenida, los que llegaban a la ciudad de Lima pudieron refugiarse en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero la policía, con tanquetas, a derribado las puertas y ha entrado con mucha violencia. Ahí adentro hay manifestantes. No hay terroristas, no hay personas que colocaron fuegos artificiales destructivos contra los predios públicos y justamente con esta gente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también estaba la Universidad Pontificia Católica de Perú y también estaba la la Facultad de Ingeniería también que se solidarizaron con la gente que llegaba del de interior en esta marcha hacia Lima, ¿no, Osvaldo? Esos 60
2: muertos, o sea, que si hubiesen sido menos, también sería terrible, ¿no? O sea, no, 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 a veces la cantidad es muy grande, pero no tiene que haber habido ninguno y decir 60 muertos y nadie habla de violación de derechos humanos o sea, lo, los grupos de la derecha acá en la Argentina eh, ninguno sale a hablar de que eh, piden lo, la aplicación de los derechos humanos y por qué le impedimos el ingreso a aquel y por qué viene este y por qué va aquel y por qué no lo excluimos a aquel y acá a nadie se le ocurre hablar de 60 personas que están matando la policía en exceso de su atribución o sea, realmente las imágenes eran claras Clarísima cómo se violaban derechos y cómo se conculcaban los derechos de la gente. Y sin embargo, nadie dice de un sector particular, de la derecha argentina, por lo pronto, y de la derecha en todo el mundo, hablar de que se están violando derechos humanos, ¿no? Eh, esta White Reich, no me acuerdo de... Reich, hay, sí, no, no habla de Perú. No sí. habla de Perú, o sea, se preocupa tanto de los jueces de la Corte Suprema Argentina
1: y no habla de los derechos que se están violando en Perú, 60 se muertos, habría que explicarle a esta gente. Tengo varios videos de policías disparando en un radio de 360 grados a cualquier cosa, A lo que disparando armas sí. de fuego. Totalmente y, la policía desquiciada. Y,
2: y, y creo que tienen todas las mismas que ya habían hecho la policía de Chile y la policía de Colombia, de tirar a, lo, a los ojos con los sí. gases lacrimógenos, con la bala de goma, porque es donde más daño pueden hacer. Porque están hechas para pegar en el cuerpo, no para pegar en la cara. Si te pegan en la cara te sacan un ojo. O sea, realmente están, o sea, la misma política
1: están aplicando, ¿no? Parece que tuvieran el mismo manual. Sí, es interesante porque yo quería destacar una cosa de lo que dijo Béjar, que Béjar habló de las grandes multinacionales de la minería. Y es interesante porque estaba escuchando que periodistas de la derecha que cuestionaban eh, esta accionar, digamos, la marcha y desde el punto de vista de que eso afectaba a la economía, lógicamente, ¿no? Pero ¿por qué afectaba a la economía? Porque le imponía, Porque las empresas menores de minería le imponían un estándar de cuidado al medio ambiente y de respeto a los derechos de los trabajadores muy alto para las multinacionales. A ver, yo digo, no, para, 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 esto como se dice en Brasil, y en Brasil ahora hay un dicho que me parece muy, que tenemos que traducirlo, es el poste orinando al perro. O sea, ¿viste? Porque si las empresas pequeñas no pueden cumplir, ¿cómo una multinacional que es mucho más poderosa no puede cumplir los estándares mínimos de protección al medio ambiente y a los derechos de los trabajadores? Y uno decía, ya habíamos dicho nosotros acá que por qué sacarlo a Castillo tan rápidamente. ¿Te acuerdas que hicimos varios programas diciendo de esta desesperación por sacarlo por el alcohol? Y bueno, habíamos visto nosotros que muchos contratos de minería se vencen este año y eso es, lógicamente, mesa de negociaciones y de sobornos para diputados que van a tener que renovar las concesiones, ¿no? Sí. Pero también este aquí que apareció una muy, una publicación que pone otro tema más interesante. pero Castillo estaba días de firmar contratos para um, adelantar, digamos, los proyectos ferroviarios con asociación con China e inclusive había un proyecto que era hacer un un tren de Río de Janeiro al Pacífico ¿no? que era muy interesante un proyecto que se viene demorando mucho la verdad ¿no? pero muchos so pero había cuatro líneas de, de tren que se iban a integrar que justamente iban a firmarse a pocos días de que lo haya derrocado a Pedro Castillo, ¿no? Pedro un poquito Castillo. viste sigan en el dinero no para saber dónde está el criminal ¿no?
2: sí de hecho estaba pensando la línea ferroviaria que va al Machu Picchu es británica,
1: de Capital o sea ahí no les importa mucho no, a ellos no les importa Bueno, bueno hemos llegado al final Buen 2023 para todos Queremos mandarle un abrazo muy grande A Cristian Sales Del programa Conexión Perí Que hicimos en portugués eh, Un programa especial El jueves, lo vamos a hacer cada 15 días Les mandamos un abrazo muy pero muy grande Y A la gente de la FM Impacto Invitamos a que nos sigan en las redes sociales un abrazo a Baldo. Hasta la próxima.
2: Otro
4: para vos y feliz 2020 20 para todos.